0: Thank you. Bonjour, bonsoir à la communauté de coups Critique. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monté de niveau alors que j'ai encore une fois l'opportunité, la chance de profiter du, euh, du 21e siècle et de pouvoir discuter, échanger avec une personne qui habite bien loin de chez moi alors que nous avons pu faire concorder nos horaires et je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu avec un seul T de Rolliste TV. Bonjour Mathieu, ça va bien
1: Bonjour, comment, comment vas-tu Effectivement, c'est la magie. Il est un peu plus tard pour moi. Je suis un peu plus dans le futur que toi. Oui, exactement. <rire> voilà.
0: Mais euh, ça va très bien, merci. Euh, donc, encore une fois, merci beaucoup euh, de venir te prêter au jeu euh, de, 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 du monter de niveau. Et pour les gens qui ne savent pas un peu c'est quoi, eh bien, en gros, le montée de niveau, c'est que je reçois euh, un ou une invitée qui vient euh, parler avec moi du jeu de rôle en général, sur toutes ses formes. Et ce sont des questions, en fait, que je pige au hasard euh, dans un petit sac virtuel qui sont soit spécifique à l'invité ou de manière très générale et on y va vraiment au rythme de l'invité sur qu sur quoi est-ce qu'il veut aborder, sur quel sujet il veut plus s'attarder et euh, c'est très à la bonne franquette, il n'y a pas de complications à ce niveau-là. Mais avant d'aller plus loin, avant de débuter l'exercice, euh, j'aimerais savoir, euh, j'aimerais Mathieu que tu puisses un peu euh, te présenter, même si je suis persuadé que la majorité des personnes qui vont écouter cette vidéo vont déjà savoir qui est Mathieu avec un seul T et qu'est-ce qui <rire> les TV, mais je veux quand même que tu prennes le temps de, de faire une petite présentation.
1: Alors, ben, Rollist TV, ça fait maintenant dix euh, ans que ça existe. On est à 20 000 abonnés euh, YouTube. Euh, on a on, beaucoup de choses à 20 000. On est comme une sorte de plafond de verre. Euh, 20 000 à, à YouTube, euh, 20 000 sur, euh, sur Facebook. On est sur, euh, sur Twitter X. Hein. Maintenant, ça change beaucoup. Euh, on est sur Instagram. On est également... Je crois que je dois en oublier. Oui, on est sur Ocha parce qu'on met nos, euh, nos vidéos en, en, en format podcast. Et moi, j'ai rejoint euh, l'équipe euh, Rollis TV, enfin plus précisément, j'ai rejoint ce qui restait de Rollis TV, euh, la version 2.0. Je pense que c'est il, il y a six ans maintenant, euh, avec mon, mon comparse Guillaume. Et puis après, on a effectivement, euh, bah, on a monté petit à petit euh, les, les niveaux. Et puis on est, fait, euh, on, on produit trois, voire quatre vidéos par euh, par semaine. C'est pour ça qu'au des fois, on prend des, on prend des vacances. Et puis hors euh, euh, Or, cela, dans, dans la vraie vie, euh, voilà, comme je suis prof de verbe irrégulier à, à l'université à Rouen. Et puis, le, également, euh, euh, donc, je m'occupe avec ma compagne de deux petites filles qui, des fois, font des incursions lors de nos lives. Voilà. Et on a un chat qui, pour l'instant, a été très, très correct. C'est-à-dire qu'il n'est jamais encore intervenu dans un des lives. Donc, bon, on, on ne sait pas. <rire>
0: OK. Ben, écoute, t'es es chanceux. Ça se peut fort bien que pendant qu'on discute, j'en ai un, un des deux chats que j'ai chez nous qui viennent me mordre les mollets, <rire> mais on va on va espérer que non. Donc, euh, encore une fois, merci. Merci de la de, de participation. Et oui, je suis, ah ouais. je suis très, très, très content euh, de t'avoir en, en entrevue parce que ben, Roulis TV, c'est comme un peu c'est l'institution francophone de de, 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 la, de on l'actualité euh, du jeu de rôle. Et euh, pour ma part, ben, moi, ça demeure une inspiration, je trouve, pour ce que je peux faire de mon côté. Fait que, pour et encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Philippe. <rire> ben, ça fait plaisir. Hey, c'est gênant de se faire lancer des fleurs comme ça. Hein. <rire>
1: oui, oui, c'est ça. Mais bon, ah oui, après, oui. Au, front, au fond de moi, je suis quand même content. Je préfère ça qu'inverse
0: ben oui <rire> Oui, exactement. Oui. <rire> oui. Que, hey, on, peut on peut débuter ainsi euh, le montée de niveau. Et, 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 et alors, je commence le bal avec une première question que je pige oui. au hasard et j'ai une espèce de petit trou virtuel qui tourne. Et ça fait plusieurs fois que je jure qu'un jour, je vais la montrer aux gens, mais pour l'instant, elle est. Oui, ce que ça fait un peu mystérieux visuellement oui. qu'à moi? Et première question. À toi question intéressante spécifiquement pour toi. Euh, Est-ce que tu pourrais me nommer un jeu de rôle qui, selon toi, n'a pas eu la présence médiatique qu'il méritait Ah, grosse question. Ah oui, j'en ai grosses questions. J'ai des grosses questions.
1: Effectivement, oui. C'est là, c'est euh, la présence médiatique euh, qu'il méritait. Hum... Alors, je dois dire un jeu de rôle où je, je peux dire... Oh, ça peut euh, être une, une gamme, guerre. ça peut être un supplément, ça peut être... Oh, euh, je très ouvert à ça. Alors, ils, ils sont là quelque part, parce que là, tu vois, en fait, c'est toujours les jeux que j'ai, mais à chaque fois que je vais en parler, généralement, si je me trompe de... Euh, c'est euh, la gamme euh, euh, Descent.fr qui euh, fait euh, les qui avait fait le Run Quest, euh, qui avait fait, donc, euh, euh, évidemment. Là, la journée était un petit peu tard. Euh, C'est un petit peu tard, qui avait fait notamment la, la traduction de M-Space. Ils mm -hmm. sont spécialisés dans euh, justement ces traductions. Et ce que j'adore, il faut quand même que... Je... Je... Ils sont là. Voilà, ils sont là. Je... je vais essayer de parler en même temps que j'en je... prends. Tu vois, là, par exemple, ils ont fait euh, Fantasy Classique. Euh, ils ont fait également le, le, la traduction d'un des... Euh d'un jeu de qui est l'équivalent de Prince Valiant et puis euh, Robin des Bois. Je suis désolé, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, hop, là, décidément. Bon, je ne pas, pas à ce que tu en parles. Et ah oui, écoute,
0: c'est juste la surprise. C'est ça le je Voilà.
1: <rire> et je trouve justement que leurs travaux euh, sont, tu vois, là, là par exemple, en VF, hop, là voilà, ils avaient fait donc le, euh, fantasi... enfin, un fantasy classique et c'est donc ils traduisent tout ce qui est de design mechanism mitras et compagnie voilà c'était mitras le nom que je donnais mm -hmm. et je trouve extraordinaire ce qu'ils font et surtout c'est que on, on en parle très peu ils sont disponibles sur lulu et à chaque fois ils font un, 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 un super boulot et alors je suis d'accord c'est plutôt une, une, une petite boîte de traduction même s'ils si, euh, sont pas beaucoup hein, pour, pour le terme de boîte mais descend.fr c'est assez euh, j'aime beaucoup et puis sinon, pour ce qui est vraiment d'un jeu, je t'avoue que c'est... Euh... En, en fait, je te dirais que je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, enfin comme nous sur Relice TV, on en chronique énormément. Mm -hmm. Il y a beaucoup de jeux, après on n'en entend plus jamais parler. Okay. Il y a beaucoup de jeux, ils, ils sont là, puis après tu dis, bon, ben, finalement, il, il en reste quoi Est-ce que, tu vois, quand, quand on fait des lives, on, on demande ben, vous jouez à quoi en ce moment Bah, ben, Tu te rends compte ça tourne un petit peu tout le temps au niveau des, des mêmes jeux puis mmh. ça, ça arrive, et puis tu as l'impression que le jeu est arrivé, puis voilà, il, il est reparti. C'est ça, parce que maintenant, je sais, on n'a on, on plus tellement ces, les grandes gammes qu'on avait auparavant, maintenant c'est un jeu, un supplément, un écran, puis ça s'arrête. Donc c'est vrai qu'au niveau exposition médiatique, comme tu disais, un, un, un petit jeu que j'aime beaucoup, mais il, il a son succès, c'est Barbarians of Lemuria, par exemple. Mais je pourrais pas dire que ça a pas de que ça a pas de succès. Donc tu vois pour cette première question, je suis plutôt pas, très très euh, bonne oui, ça, question. Non, mais
0: oui, j'avoue que c'est c'est tu me fais tu me fais réfléchir en même temps puis ça me fait penser. D'après toi justement, est-ce que pour que la, la pérennité d'un jeu se fasse justement, il doit avoir des suppléments, il doit avoir une certaine mouvance au niveau des publications et tout ça.
1: Est-ce qu'on aurait le temps de jouer à tous ces suppléments? c'est ouais c'est ça je, je pense que si tu veux quand tu as une gamme avec beaucoup de suppléments ça fait beaucoup pour la publicité du jeu parce que tu as toujours euh, mm -hmm. qui sort mais il faut avoir le jeu déjà à la base et tu as des, des, des jeux qui sont euh, j'avais vraiment le jeu part time gods de Elios la Santa euh, qui était chez third Eye games qui est pas très connu justement euh, qui a eu une version euh, Fate. Tu vois là, j'ai un, un scénario là qui, euh, qui était dedans. Et je regardais en plus un, un, un souvenir un petit peu ému parce que c'est la première fois qu'on a reçu des services presse qui venaient d'Outre-Atlantique justement. Et euh, il a où tu joues en fait des, c'est de la fantasy très très urbaine. C'est très très, ça fait beaucoup penser à, à, à une sorte de American Gods. Tu, tu joues des gens qui sont des échos de, de, de quelque chose. Ce jeu-là, par exemple, tu vois, bah, euh, ça en fait partie. De jeux où je ça aurait pu être. Il euh, n'y a pas eu de VF. Mm -hmm. puis en, en VO, il y a eu cette adaptation Fate, d'ailleurs, qui était très bien faite. Et, et, et pour répondre à ta question, je pense que. Le... On, on est maintenant. On, on, on a changé. On n'a on a plus, justement, ces jeux avec ces gammes euh, pléthoriques. Tu vois, tu es allé dans les années 90. Euh, on. Tu, tu ratais, euh, tu n'allais pas dans ton magasin pendant un mois. Si tu jouais au monde des ténèbres, si tu jouais à L5R, c'était fini. Tu avais des temps, oh, de... <rire> oui, oui. c'était comme un feuilleton en fait. Si tu ratais mmh. le truc, mais tu n'étais pas au courant parce que dans tel supplément il y avait ça maintenant, effectivement, c'est euh, terminé. Donc, le et, et ce qui est aussi dommage, aussi c'est par exemple, euh, sans avoir de nom que, que je peux citer, mais pas, tu as aussi des financements participatifs où le jeu n'existe qu'en financement participatif parce que il y aura quasiment pas de distribution en magasin. Donc, euh, une, fois que rat... une fois que le jeu a été financé, finalement, le jeu disparaît parce que tu ne le trouves plus en magasin. Et puis, euh, les seules choses que tu pourras avoir, alors tu auras peut-être un PDF, bien sûr, mais les seules choses sur lesquelles tu peux compter, c'est que quelqu'un le revende. Donc, euh, mais pour que tu l'achètes, il faut que tu sois au courant. Et, et ainsi de suite.
0: Mmh. OK. Très intéressant. intéressant. J'aurais eu comme d'autres questions à ce sujet. Je vrai j'ai des choses qui me viennent en tête, mais je ne veux pas non plus m'attarder ah, trop, ouais. euh, trop là-dessus. J'ai une bouteille a... d'eau. Hein. OK. okay. <rire> Mais genre, on voyait avec une autre question. On va aller avec une autre question, mais je, je vais peut-être y revenir plus tard. On y voit avec une autre question. C'était
1: une excellente question et je te citerai quand je la redemanderai en live. Je dirais voilà, c'était ah, vraiment une excellente question, je
0: trouve. Merci, c'est gentil. Donc, prochaine question. Euh, ok, question encore spécifique, plus pour toi. Comment, c'est un peu plus technique, c'est comment définirais-tu, on va dire, la, la gestion de euh, Rollist TV à l'interne? Est-ce que vous êtes plus comme dans une gestion, plus division des tâches, gestion horizontale, où tout le monde est un peu sur le même, dans la même, on va dire, pile d'actions de, de, qu'il doit poser? Oui. Comment est-ce que, est que tu définirais ça? Euh,
1: alors, on est sept dans Rollist TV. Mm -hmm. On est assez international parce que, alors pour ceux qui écoutent le podcast de Discussions et Dragons, Fabrice est, est de Belgique, on a Fred qui est de, de Belgique, on a, a Brieux qui est notre, euh, notre graphiste, Et puis on a en, en chroniqueur euh, Noé et Vincent qui sont plus en retrait, et puis il y a bien entendu euh, Guillaume et moi-même. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, parce que Guillaume a... A changé de vie familiale pour pour le meilleur euh, il est euh, beaucoup plus en beaucoup plus en retrait et, et puis bien entendu on a lorraine qu'on a eu dernièrement donc on est 8 que, comme quoi et, et lorraine on a été super content qu'elle vienne parce que c'était quelqu'un qui était d'une autre génération euh, de, de joueurs qui connaît et de joueuses qui connaît pas euh, tout ce qu'on peut connaître et ça amène vraiment un, un air euh, un, un vent de fraîcheur alors, souvent, bah en fait, c'est en fonction. De... Alors, on a, on a deux choses. On est en fonction de la, de la suite. Enfin des, on fait des suivis de gamme, bien entendu. Et puis, après, on, on voit, en fait, en fonction de, de tout ce qui sort, qui veut prendre. On a, par exemple, un document. Et puis, qui veut prendre ceci, qui veut prendre cela. Moi, bon, j'ai la chance de, euh, de, de m'y connaître en anglais. Et donc, euh, ça fait aussi que je peux avoir accès en, en particulier aux aux sorties, parce qu'il par y a Chaosium qui nous envoie les services presse, il y a Free League, il y a tout ça. Donc ça nous permet, ça permet de, déjà un petit peu de, de répartir. Mais c'est vrai que, bon, de toute façon, on le voit à l'antenne, c'est moi qui fais un peu plus de choses, là, en, mm -hmm. en ce moment, et il et, et faut savoir le gérer, en fait. C'est ça, c'est... Parce qu'on a aussi des romans, des choses comme ça, donc je, je m'arrange toujours, par exemple, pour avoir le PDF avant, pour les jeux de rôle, avant ou pendant, enfin avant l'envoi, si c'est possible, parce que comme ça, tu peux, avoir, tu peux le lire déjà. Donc, une fois que tu l'as, euh, une fois que tu as le lire en physique, tu peux déjà aller beaucoup plus vite entre le moment où tu le reçois et le tournage.
0: OK. okay. Je t'ai curieux. Sept personnes, quand même, c'est beaucoup. Je c'est pas.
1: Oui, en fait, ça... Puis après, y a eu... on a eu... En euh... tout, eu le CV, je dirais que c'est... Une petite douzaine de personnes qui sont passées dans l'association, parce qu'on est une association à la base. Et, et c'est vrai que euh, Guillaume, Lorraine et moi, nous sommes les personnes qu'on voit le plus à l'antenne. Mais, mmh. mais on a eu un, un moment aussi, de toute façon, euh, on a aussi demandé à avoir plus de monde, parce qu'on on pouvait pas tout faire. Okay. Tu peux pas tout, tu peux bah pas non, tout, tout faire. Si, ouais. Quand tu fais trois vidéos par semaine... Il faut, faut, faut tenir le rythme, il faut le prévoir. Alors, on a aussi une page Facebook interne où on prévoit. Avant, on prévoyait pour le mois d'après. Mais maintenant, en fait, on prévoit sur les deux mois. En... Mmh. Euh, les deux mois, parce qu'il ben, y en a, on sait qu'ils vont mettre un peu plus de temps pour lire parce qu'ils sont un peu plus occupés. Et, vrai. Et puis, surtout, il y a eu un nombre de sorties phénoménales. Enfin, on regardait nos, nos documents Excel euh, il y a 5-6 ans. C est, c est, c est... et puis à 5-6 ans on faisait que 2 vidéos par semaine mmh. et, et ça allait et puis après on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de sorties que ben voilà on, on s'est mis à faire 3, trois... c'est à cause d'Octogone qu'on s'est mis à faire 3 vidéos par semaine parce qu'il y, y a quelques années on, on était en je sais plus quel octogone, c'était il y a 5 ans bah, je crois à peu près et puis euh, on regarde nos, les vidéos qu'on avait tournées parce qu'on tournait plein d'interviews puis on se dit ouais mais attends c'est pas possible parce que euh, si on va avoir des vidéos à sortir jusqu'au mois de janvier, alors qu'Octogone, c'est euh, euh, enfin, dans trois jours, c'est le euh, dernier week-end de, euh, de septembre. Et là, on s'est dit, sauf si effectivement, on, on se met à faire trois vidéos. Et puis maintenant, on se rend compte qu'avec les lives et tout ça, on est quasiment à quatre vidéos par semaine.
0: Ok, mon dieu, quand même. Je, je, comprends, le, le, je comprends la, la, la gestion d'un tableau Excel pour les deux prochains mois. On oui, c'est ça. On, on puis, est rendu là aussi.
1: Puis tu sais, c'est pas évident. Euh, beaucoup de gens nous disaient, ah ouais, voilà, on a eu des remarques surtout au début. Euh, ah ouais, euh, vous êtes là euh, pour avoir des jeux de rôle gratos. Il euh, y a un truc, c'est que le jeu, il euh, faut le lire. Bah ben oui. Il, il faut le lire. Et si tu veux, tu as un moment, on en parlait avec Jeux Ge Geek d'ailleurs. C'est tu sais, quand tu reçois tes premiers services presse, waouh, c'est génial. C'est génial. Tu remplis ta bibliothèque, c'est génial. Là, tu vois, comme je le disais, moi, en ce moment, je suis en phase, j'ai des caisses. Euh, que, et je mets les jeux dans les caisses, je numérote les caisses, je les référence et je mets les caisses dans la cave. Parce qu'il y a un moment, tu as trop. C'est surtout assez oppressant. Puis c'est une bibliothèque qui bouge plus. Parce que les jeux, tu les salues, tu vas rarement les, euh, vas rarement les sortir. Mm -hmm. Et avec ces sorties sans cesse, ben, c'est la ligne entre la, la passion et puis euh, l'obligation.
0: Oui. oui, je est... comprends. comprends. Est-ce que justement, tu as déjà ressenti un peu ce. Cette... C'est sûr que ça demeure des services de presse, donc c'est un c'est un cadeau à faire en, en un espoir d'avoir un retour sur le, sur le cadeau en soi mais est-ce que tu as déjà justement que tu ressens un peu cette, des fois cette pression là de, de, de se dire oh mon dieu il faut, faut que je me dépêche il faut que je fasse une vidéo sur ce projet là pendant qu'il est encore un peu Alors, là, au chaud
1: on l'avait un moment on l'a toujours bien entendu oui. mais ce qui est tr... ce qui est un... justement parce que le, le jeu de rôle euh, c'est encore très amateur sur plein plein d'aspects et si tu veux, tu... Et, sur... et puis en plus, il y a eu un moment euh, quand la version 1 de Rollis TV c est, c est... Euh, a, a disparu, en quelque sorte. Elle a disparu parce que plus personne ne faisait rien et les éditeurs envoyaient des choses qui ne étaient... qui passaient pas en vidéo. Il mmh. n'y avait pas de vidéo. Et donc, il a fallu refaire tout un travail de... de réacquisition de la confiance, ce qui était tout à fait normal. Et ce qui fait qu'on le faisait euh... voilà, très régulièrement. Maintenant, les... voilà, on est là, les éditeurs nous connaissent. Euh, ils savent très bien que si euh, tel, euh, on n'a pas une vidéo euh, dans le mois qui arrive, elle, elle va arriver. Puis en même temps aussi, c'est une bonne chose parce qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui font ce qu'on fait, parce que, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc si tu veux, euh, soudainement, il y a des moments où je regardais euh, ce que faisaient les autres chaînes et elles parlaient tous du même jeu au même moment, qui venait juste d'arriver. Et ce qui a fait que tu parles du jeu, tout le monde parle du jeu, Et puis après on n'en parle plus. Donc... Euh nous enfin, aussi on s'est mis sur ce côté de, de décalage et puis tu as des jeux ben, je pense à Pathfinder euh, c'est tellement monstrueux je, je peux pas les lire tout de suite
0: ah non c'est gigantesque et eux ils sont encore en mode de sortir des fois des suppléments ah oui, ah ou... eux c'est <rire> les derniers effectivement c'est les
1: derniers dinosaures là dessus c'est que ça y va ça y va ça y va ouais, hein, oui. donc hum, c'est sûr qu'il faut, il faut savoir gérer ça et puis il y a eu des moments j'ai eu des c'est pas que j'ai eu envie d'arrêter Heroist TV mais c'est que euh, c'est quand t'es pris tout le temps tout le temps tout le temps euh... même Soit vis vis-à-vis de ta propre passion, ça, ça a une sorte d'impact. Et puis tu dis, j'ai envie de faire les jeux que j'aime, jouer aux jeux que j'aime et pas lire les jeux des autres. J'ai envie de penser à mes joueurs. Et puis, euh, puis c'est pour ça que des fois, on prend, on prend du recul de temps en temps. Puis mm -hmm. après, ça, après, ça va mieux.
0: Oui, c'est important de, de, de se recentrer justement oui. pour retourner vers les, ah, ce les complètement racines. Qu'est-ce qui stimule cette passion-là avant de toujours aller d'un point de vue plus euh, gestion et préparation de vidéos oui, et tout ça. tu as tout à
1: fait raison, ouais. Pierre-Philippe. À la base, c'est une passion et on s'est toujours dit, à partir du moment où on ne s'amuse plus, on arrêtera.
0: Oui, exactement, je comprends. Et je suis quand même curieux, par exemple, juste pour savoir, entre le moment où, justement, tu, exemple, tu reçois un livre, que tu dois le lire, que tu dois faire ta vidéo, qu'elle soit montée, qu'elle mmh. soit publiée, il y a combien de temps qui passe environ?
1: Alors, ça peut aller très vite, ça. Et ça peut aller un peu plus lentement. C'est-à-dire que parfois, donc, tu vois, j'ai mon, j'ai une case dans ma calaxe, parce mmh. qu'on a tous des calaxes, <rire> voilà. J'ai une case de tous les jeux que je dois lire et que, que je dois faire. Et parfois, il arrive que je reçoive un jeu et là, j'ai le coup de cœur et euh, il passe devant les autres. Ça, euh, alors, ce qui se passe, généralement, c'est que je les lis, je les, les, les annote. Euh, maintenant, j'ai un petit peu moins le temps, mais avant, ce que je faisais tout le temps, maintenant, je le fais un petit peu moins, c'est de, un, un, de faire un personnage avec le jeu parce que ça permet de, de bien voir les, les choses. Et puis, je tourne à Critique en, en, de, en, en deux temps. Donc, tu sais, tu as le fameux feuilletage. Mmh. Donc, je, je tourne le critique. Le feuilletage, c'est toujours ce que je tourne en premier. Parce que euh, c'est très, c'est assez factuel. Il y a des gens en fait qui veulent pas les avis, ils veulent que le feuilletage. Donc c'est assez factuel. Je note à la fin de ma vidéo du feuilletage euh, ce que j'ai dit et ce qu'il faudrait que je rajoute et éventuellement, ce qu'il faut que je corrige. Et puis après quand je tourne le, ce qu'on appelle le face caméra, euh, bah, j'intègre ce que j'ai dit ça, pour éviter trop de répétitions. Et puis ce que je veux préciser ou là à un moment je dis ah tiens j'ai pas assez parlé de ça donc je reparle de ça. Donc en fait je fais ça en deux couches. Et généralement, il y a... euh, je, je tourne des, des feuilletages. Je, je tourne plusieurs à la fois. Et puis, je fais des faces caméra, plusieurs à la fois. Comme ça, au moins, c'est très dense. Et je suis là que je suis bien concentré, euh, bien concentré dessus. Et, et puis après, c'est euh, Fred, notre monteur. Je les envoie à Fred qui, euh, qui s'occupe avec sa magie de tout faire. Et Fred a été une vraie bénédiction. Parce qu'auparavant, euh, je tournais et je montais. Et mmh. le temps de montage, c'est abominable.
0: Oui. Et là, <rire> c'est Voilà, je hein, sais, sais, tu, en, tu en sais, ouais, sais quelque chose. chose oui.
1: Et puis, c'est là où tu. Moi, je me rappelle d'une vidéo Firefly que j'avais adoré faire parce que j'adore Firefly, la série. 1h30, un truc comme ça. Et il y a eu énormément de soucis. Enfin, a... Et, et c'est là, tu, sais, tu te dis or, euh, tout aurait pu. Déjà, or, ça prend du temps de monter, mais en plus, il y a des soucis. C'est très dur. Et donc, on avait fait un appel à à, à bénévoles parce qu'on est tous bénévoles dans l'association et puis euh, Fred a, a répondu euh, super gentiment et ça a été génial parce que soudainement c'est fini je peux passer à autre chose je peux je lui envoie juste des petites annotations tiens pense à dire ça ou faudrait que tu coupes ça coupe ça et puis après il, après il fait tout
0: et puis euh, c'est super quoi Tant mieux. il ben, pourrait je, je, je sais, c'est quoi la, la, la magie du, du montage une fois ouais, la vidéo terminée. Souvent, en plus, tu n'as même plus la motivation de le faire parce que tu viens de finir ta vidéo. Oui, là, pas...
1: oui non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et avoir cette personne, non, ce, ce, ce dernier chénon, c'est. Enfin, pour moi, ça m'a vraiment relancé. Parce que... Et aussi, ça a permis de faire. Euh de pouvoir assurer plus rapidement au niveau des fréquences de tournage, parce que ben, quand tu passes trois heures à monter, ben, c'est trois heures que tu ne passes pas à faire ça.
0: Et oui, après, tu as une
1: vie familiale, tu as aussi d'autres choses, ben voilà, tu as tout ça.
0: Des obligations d'adulte, de, comme on dit. Voilà, Bon, on va y aller avec une prochaine question, si tu me oui. permets. Je prends ta gorge d'eau. Euh, ok Est-ce que tu vois une, une évolution dans ta pratique, dans tes goûts au courant des dernières années est-ce que tu vois vraiment des changements au niveau de un jeu ou une gamme que tu avais autrefois un certain amour mais que maintenant aujourd'hui tu fais moins moins ton moins ta tasse de thé
1: oui oui tout à fait euh, j'ai été un, un fan avis de, du monde des ténèbres ok j'en ai, ai parlé assez évidemment j'ai fait une campagne de vampire qui a duré 17 ans euh, donc de la même histoire hein, pendant 17 ans je te dis pas les à l'époque pré internet et après à l'époque internet <rire> Hum... Euh dire c'était aussi une période où je ne jouais quasiment enfin, je, oui, je qu'à qu Vampire. Et puis, euh, là, je suis dans une autre campagne que, euh, de mon cru qui est très inspirée. Euh, parce que je suis un grand fan de Neil Gaiman de, de, de la toute première heure et qui est très inspiré justement, de, qui a les, des tons American Gods et compagnie. Mm -hmm. Et je me rends compte, justement, que même si j'adore toujours le monde des ténèbres et relire des choses, je n'ai plus envie de, de choses ultra sombres à la non-armise et tout ça. Enfin, ça ne me dit Il n'y a aucun problème que j'en fasse des histoires de, de, tu vois, en six parties, un truc comme ça, mais plus sur du, plus sur du long terme. Tu vois, j'ai vers lu je ouais, ok, c'est bien, mais voilà, alors après, tu, vois, parce que, bah, tu grandis, parce qu'il y a plein de choses qui t'arrivent dans la vie et tout ça, donc, et tu n'as plus forcément envie de... » De, de ce genre de choses. Je sais que j'aime bien la fantasy, parce que c'est gentil. C'est pas très... Euh, beaucoup de choses de fantasy, pour moi, je trouve pas très, très ambitieuses. Mm -hmm. Donc, euh, ça, voilà, c'est l'occasion de retrouver les copains et tout ça. Et je sais que j'ai mes campagnes que je qualifierais de sérieuses, qui sont celles, justement, euh, ma campagne Lost Gods, où, euh, où par exemple, j'avais fait... C'était pendant le Covid, d'ailleurs. J'avais fait euh, une campagne euh, Werewolf Wild West, s'est pareil, là, en six épisodes, et là, c'était justement sérieux. Et j'aime bien justement avoir, avoir ces variétés, puis parfois les, les deux, une campagne Firefly ou des choses comme ça, mm -hmm. qui, qui peut être à la fois sérieux, mais aussi à la fois jouer
0: Puis en, en, en termes de, on va dire plus de mécanique, est-ce que y a des, des styles de jeu qui autrefois te plaisaient plus, puis aujourd'hui, tu fais, ah, non c'est rendu trop, c'est euh... trop de gestion ou un peu plus tard. Ça, c'est aussi...
1: Ouais, c'est une très bonne question. De toute façon, moi, j'ai toujours été plus pour l'histoire que, que pour les règles. Mm -hmm. euh, C'était Quand j'ai relu... Euh, quand Runquest est ressorti, donc, euh, avec... Euh, chez, euh, chez Chaosium. Ouais. Et donc, je, je le reçois. puis donc Pareil, j'étais un gros, gros fan de Runquest. Et puis je, je le relis. Puis c'est là où je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme règles dans le temps Et, et je me suis dit, mais si je le découvrais maintenant... Et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de personnes qui le découvrent maintenant... Mais je ne serais peut-être pas forcément aussi enthousiaste que je l'ai été. Parce que tu vois, je, je lisais les règles, mais je connaissais déjà. Parce qu'on a toujours ces souvenirs d'adolescence. Et, euh, et, et là, je me dis, mais si je devais le découvrir maintenant. alors c'est Après, c'est pareil, tu vois. On, ben, tu vois, un système comme Pathfinder, il demande du temps à être apprivoisé. Et, et je l'ai souvent dit, je pense qu'auparavant... Euh, commencer à faire du jeu de rôle à partir du moment où tu achetais le jeu, c'est-à-dire que lire la règle compliquée, parce que tu te rends compte, attends, on fait du jeu de rôle, c'est pas, pas du Monopoly, hein. mm -hmm. euh, c'est là où tu te rends compte que le... c'était l'espèce de défi de comprendre les règles, de les maîtriser, et de les faire jouer. Et maintenant, le temps a changé, maintenant tu achètes un jeu, tu veux jouer. Et c'est pour ça que euh, tu as des choses comme l'Anneau no Unique, tu vois, c'est des... Des systèmes de jeu, là, comme ça, qui, qui roulent tout seul. Et ça, ça fait plaisir. Et c'est aussi pour ça, j'en je, suis convaincu, que la 5E, marche autant. Parce que tout le monde connaît le système de Donjons et Dragons. Oui. Donc, tu lis ton jeu. Et bah, tu t as juste à concentrer sur l'univers. Le système de jeu, tu le connais déjà.
0: Oui, c'est comme ça, il vient, ça vient tout seul. Il y a pas de. Mm. Oh, oui, je comprends. Je comprends bien. Mm. Ok, super intéressant. Pour eux, je, 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 <rire> ça fait réfléchir. <rire> euh, on y va qu'une prochaine question Bien sûr. Ouais, on y va. Euh... Ah, ok. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, en fait de, de Joe Burrow comme corps arrière des Bengals de Cincinnati Ça, je crois qu'il était pour moi. Bah, tu oui.
1: vois, c'est là. <rire> là. Alors, il a sa blessure au mollet qui nous empêche. Tu vois, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai oui.
0: regard...
1: oui. regardé le... le Monday Night Game euh... <rire> Donc, lundi soir. Euh... Donc, mardi matin, 2h du matin. Donc, ça, faut être fan. D'ailleurs, c'est pour ça que je... quand je suis sur les les Colonnes de. Enfin, je suis sur une page Facebook, euh, c'est une jungle donc c'est un truc. Donc je suis le seul français, bien entendu. Et oui, à chaque fois, bah je... je me fais un <rire> Wood et puis je, je mets le petit drapeau français et puis j'explique euh, ce que j'en pense. Euh, il a fait revivre la franchise et puis euh, bah, je suis allé le voir jouer. J'ai pris ah, ouais. exprès un, un billet. Euh, bah, C'était y a quasiment un an. Euh, J'ai passé le, mon Halloween à, à Cleveland. Parce qu'ils jouaient euh, à Cleveland, ils se sont fait mais exploser, c'était une catastrophe. Donc moi je suis fan hein, depuis 89. Et, euh, et si tu veux, euh, il y avait un côté un petit peu euh, un voyage, euh, pèlerinage, un côté un petit côté mystique. Je me disais, ouais, je suis ben oui. Et je les voyais se faire massacrer à Cleveland. Ils disaient, ils sont vraiment très, très mal joué, c'était une horreur. Alors tu avais tous les fans de Cincinnati à côté de moi qui disaient, mais franchement, dis donc, c'est courageux de venir de France et tout, ils n'en revenaient pas. Et puis tu disais, bon, de bah, toute façon, euh, voilà, ce qui compte, ce n'est pas la victoire, ce n'est pas la défaite, c'est que, que je les vois jouer. Donc, euh, ça a été un, un, un grand, grand, euh, ouais, un, un, un grand, grand moment. Et, et, et oui, c'est... puis c'est un joueur qui est extraordinaire. C'est un joueur qui est extraordinaire, qui a une, il me rappelle Joe Montana, il, a, il, il est vraiment... Euh... Euh, euh, vraiment super, mais je peux pas dire plus de mal que je peux pas dire de mal, franchement. C'est non, euh... non, je comprends, je comprends, je C'est Mr. Franchise, <rire>
0: ouais, je comprends, mais c'est rare que j'ai l'occasion de poser des questions de football. Je
1: suis professeur d'anglais euh, grâce aux, aux comics, grâce aux jeux de rôle et grâce au foot américain parce que bah, j'étais quelqu'un d'assez passionné. Et euh, bah, si je voulais savoir des choses, il fallait que je. J'ai joué en, en France, j'étais entraîneur, et puis, euh, et puis si je voulais euh, savoir des choses, ça que j'achète des choses en anglais, et mmh. c'est comme ça que ça m'a aidé, puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des amis, que j'ai visité de très nombreuses reprises dans le Tennessee, je suis allé voir les matchs de foot des Tennessee Volunteers, enfin, c'est pour ça aussi que quand je, depuis que je suis professeur, je demande toujours à mon lundi, parce que je sais que le, lundi, le dimanche soir, je me couche très tard à regarder les matchs, donc okay. c'est vraiment un mode de vie. Et Merci d'avoir posé cette
0: question. Ben, écoute, ça me veut mais euh, là, j'ai comme je, je sais qu'habituellement, <rire> c'est exclusivement de jeu de rôle, mais je suis quand même curieux de savoir. <rire> savoir j'ai bien compris que tu as joué aussi, as joué football, euh, comme, oui, ça, France, tu as joué au du... football, comme en France, tu as football américain. Oui,
1: j'ai été receveur et cornerback parce que avec mon gabarit, je pouvais pas faire autre chose. Au... Donc, j'ai joué, il y a une équipe à Caen, en Normandie, et puis euh, j'ai été entraîneur au Léopard de Rouen, puis j'ai amené mes U20 en. En finale de conférence nationale, et puis u 16 Et puis j'étais coordinateur offensif de l'équipe des Léopards de Rouen quand on était en élite, en première division française. Donc, euh... Ok. Et... intéressant. Je savais pas. Voilà. Il y a avait... une certaine popularité Ah, si, il si, y, y, y en a. Alors, attention, le niveau. Mais on envoie au... en, en cégep euh, à Tedford, notamment. On envoie des. J'ai envoyé voyait... en une mes joueur et jouer au Québec. Ok. Parce qu'il y a des accords entre les facs et, et tout ça.
0: Ok. Très cool. Je ne savais pas. Mais on la...
1: ne joue pas à 12.
0: Non, non, je comprends, je crois. Tu vois, j'ai joué centre, puis j'ai joué euh, Landbiker. Ah oui? Euh, oui, Middle Linebacker. J'ai euh, euh, quand même eu un gros costaud, fait que ça, 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 ça allait bien.
1: J'ai ouais. l'impression que, on... alors, là, que les gens qui ne connaissent pas le foot
0: vont se dire Mais
1: qu'est-ce que c'est? Qu -ce qu <rire> de quoi est-ce
0: qu'ils parlent? De quoi est-ce qu'ils parlent <rire> de quoi, qu il parle. qui <rire> Oui. Mais euh, parfait. On va, retourner, on va retourner sur le ouais. sujet principal. On va retourner sur le sujet principal, mais c'est une petite accroche que, que j'ai bien appréciée. <rire> euh, on y va qu'une prochaine question. Um, mm -hmm. Ton dernier gros coup de cœur anglais, vraiment le, le dernier ouvrage anglophone. Alors, euh, vraiment...
1: j'ai beaucoup aimé Rivers of London, oui, okay. de, de chez Chaosium, euh, parce que c'est une approche euh, vraiment différente, alors qui, qui est très déstabilisante, hein, pour si es un vieux de la vieille Chaosium, parce que tu peux quasiment pas mourir, parce que. Euh, euh, voilà mais j'ai ai beaucoup aimé ce, ce jeu en, euh, en lecture et euh, ça c'est terrible ce genre de question parce que tu dis à la fin, j'essaie je, de regarder ce que j'ai pu voir euh, récemment, j'ai beaucoup aimé aussi euh, tout ce qui est euh, Vaison ça j'aime beaucoup mm -hmm. de, de Free League et euh, qu'est-ce que j'ai je sais que j'ai vu j'ai lu un truc que j'ai beaucoup aimé également en anglais mais ça va m'échapper, j'ai tourné la vidéo euh, ça mais euh, euh, Rivers of London oui j'ai trouvé ça euh, euh, très très bien c'est frais c'est divertissant il euh, y a tout ce il y a il y a ce qu'il faut pour jouer mais pas plus enfin, as, est, mm -hmm. on est dans le bon équilibre on n'est pas euh, on n'est pas
0: noyé un peu plus familial aussi un peu plus de oui c'est ça aussi ouais. cette
1: approche parce que finalement les jeux de rôle au bout d'un moment c'est quand on lit tellement as l'impression qu'ils se ressemblent tous ouais voilà tu euh, sais, ouais. avec, avec les deux premières pages, qu'est-ce que le jeu de rôle Que Je trouve les, les pages les plus hypocrites. Qu'est-ce que, premières pages. <rire> qu qu puis, que euh... le jeu de rôle et puis, oui. parce que, Comme si quelqu'un l'achetait par hasard, comme si toi, tu étais débutant, tu lisais, puis on faisait un peu attention à toi, mais on fait attention à toi que sur ces deux pages, parce qu'après, tu vas te taper 300 pages de règles avec des exemples complètement ultra compliqués, et puis que tu sois débutant ou pas, on n'en parle plus de toi. Voilà, ah, donc, oui. euh... C est, c est Et en ah, si, j'ai aussi, excuse-moi, j'ai aussi beaucoup aimé euh, Hunter, euh, oui. de, voilà, de, de Renegade. Ça, ça fait partie okay. de mes, mes, gros, euh, mes gros coups de cœur. Okay.
0: Est-ce que parfois tu as l'occasion de justement soit recevoir un service de presse ou d'acheter... Euh, des gammes ou des jeux ou des suppléments qui proviennent vraiment de, de minuscules, vraiment dans jeux, le plus, le zine indépendant, des choses vraiment plus euh, à petite échelle qui sont publiées, par exemple, chez, euh, j'ai des exemples en tête que aux ouais. États-Unis, c'est Exalted Funeral. ou euh,
1: Oui, alors on a euh, euh, alors c'est pas, pas des SP, c'est des jeux qu'on achète, c'est-à-dire qu'en fait, ouais. euh, euh, on a quand même un budget. Et puis, y a, si on n'arrive pas à avoir des services presse, on, on, euh, on achète les jeux. Mm -hmm. Donc, euh, chez Osprey, euh, on avait... Euh, là, il y avait Hardboiled ou Hard, je ne sais plus. Euh, où ils ont un petit jeu qui est justement ambiance très euh, euh, atmosphère noire. Euh, bah, tu vois, là, par exemple, euh, voilà, Third Eye Game, typiquement, ce n'était pas, la pas le, le label le plus, euh, euh, le plus connu. Mm -hmm. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est... Chez Evil, Ad... enfin souvent en fait, euh, les rares fois où on les a contactés, euh, généralement ils te le disent avec beaucoup de bonne foi. Ils te disent bah ouais on veut bien, mais les frais de port sont énormes.
0: Ouais c'est ce, tout le temps ça. Oui.
1: Donc ce qui nous arrive, c'est des fois on dit bah écoute euh, si tu veux nous on paye les frais de port. Donc on, on, on s'arrange, on fait inversement, ils nous envoient le jeu à ce moment-là. Et c'est comme ça que on avait eu Maze of the Blue Medusa. Qui est... alors je sais que Zach Smith, il y a eu plein de choses autour de lui, mais euh, ce supplément-là il m'a Image. Je pense que je ne serais jamais retourné à la fantasy sans ce, ce, ce méga donjon. Et, euh, et après, j'ai réenchaîné sur euh, Donjon 5ème édition. Qu'est-ce que c'était fade! Qu'est-ce que, <rire> que c'était fade! Et ça, ça a vraiment été un de mes. Euh, alors, je sais qu'il y a eu plein de choses autour, hein, mais euh, vraiment,
0: c'était euh, extraordinaire. Ok. Eh oui, je, 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 je seconde cette chose. Euh, est-ce que... Puis on va dire, si on va dans l'autre côté, est-ce que tu pourrais me nommer, par exemple, un ouvrage euh, dernier gros coup de cœur d'une production 100% francophone?
1: Euh... Alors là... Alors, je précise, hein. je dis, alors là, il faut savoir une chose, c'est aussi qu'il y a les jeux qui sortent, et effectivement, si c'est quelqu'un d'autre qui est euh, dans l'équipe qui le fait, bien évidemment, on les connaît... Euh... Euh, on les connaît un, un petit peu moins, mmh. mais en, en sortie francophone, euh, les seuls exemples auxquels je pense qui m'arriveraient, c'est plutôt des. Euh, en, fait, en fait, finalement, je me rends compte que je fais assez peu de francophone pur. C'est-à-dire que je fais souvent la traduction, ou je fais de, où, où je fais de la où je fais de la VO. Si il y, y a quand même eu, alors, je sais que ça remonte un petit peu, mais tu as eu des choses comme. Euh, euh, les encager. Oui. Euh, voilà, qui était assez extraordinaire. Quand tu lis ça, tu fais wow, ⁇ Waouh Voilà, c'était ça. ⁇ C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est le prix réaliste. Et euh, Mais sinon, je, je t'avouerais que j'arrive pas à en citer.
0: Ok. C'est correct. Je les engagés, c'est une très bonne réponse. Ça fait partie oui. des, 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 des produits de 12 singe 12 singes ne sont pas, euh, sont pas distribués oui. au Québec. Ça ça me fait ah oui très...
1: d'accord de... ah oui, okay. oui. Mais en, en PDF tu arrives. Vous avez fait un, le Galaxy PDF qui, qui, oui. qui...
0: oui oui c'est l'option c'est l'option mais une chance une chance parce que je vous dire, on recule de quelques années puis ça n'existait pas là. il n'y avait pas le la oui, possibilité ça. de l'avoir oui. Ça c'est la beauté de, 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 du futur. Oui les... exactement. <rire> On va y aller avec une prochaine question. Mmh. Comment définirais-tu l'évolution de la communauté rouliste francophone depuis les dernières années? Est-ce que tu remarques soit une tangente ou une habitude ou un effet particulier au travers de celle-ci? une Forte autre grosse, grosse question. question.
1: <rire> ouais. ouais. Comme toutes les communautés, euh, ça aime bien se taper dessus. Ouais. Ce qui est dommage parce qu'on aime la même chose finalement.
0: Mmh.
1: Euh... Et puis, alors, je t'avouerais qu'en plus, nous, euh, vu la position qu'on a, euh, on assiste à beaucoup de choses. Et puis, des fois, euh, tu dis un truc. Alors, euh, oh, tv vous êtes des sales types, blablabla. Et puis, euh, et puis le lendemain, il y a un autre qui va dire exactement le contraire. Vous, vous êtes des sales types, mais dans l'autre côté. Il euh, y avait eu avant l'espèce de débat de clocher euh, sur le narrativisme et compagnie. Alors ça, ça a complètement, euh, ça a complètement disparu. Oui. Euh, maintenant effectivement c'est surtout ce qui sera sur les questions d'inclusivité où ça ça bouge encore après ce qu'on remarque c'est quand même juste une bande de dinosaures qui sont, ils sont pas très nombreux mais ils font du bruit ça c'est très clair il euh, y a des moments je te dirais franchement que, ouais, il faut dire communauté parce que c'est pas fraternité puis à côté de ça après tu as aussi des gens qui sont super et ce qui est dommage c'est qu'effectivement ça fonctionne beaucoup en bulle. Et dernièrement, euh, j'ai trouvé qu'il y avait effectivement une sorte euh, espèce de guéguerre que je considère aussi avec le temps qui, qui, naissait, fin, qui arrive avec le temps qui passe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de jeunes personnes qui sont présentes dans leur manière de faire du jeu, de consommer le jeu de rôle également. Et puis tu as les vieux de la vieille, pour qui si tu n'as pas joué à Rêve de Dragon, tu ne connais pas le jeu de
0: rôle.
1: Ouais. Et tu euh, as cette espèce de, de lutte. Et. Euh, je, je la trouve vaine parce que c'est déjà une perte de temps. Parce que, un, je sais très bien que... Enfin, en gros, c'est tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un dans un débat de communauté de jeux de rôle dire « Oui, tu as raison, je change d'avis grâce à ce que ouais. tu viens de me dire. » Voilà. Ouais. Donc, si tu veux, à partir du moment où tu pars de ce postulat, mieux vaut discuter avec des gens euh, qui sont sensés et puis pas des gens qui vont prendre euh, la mouche pour tout. Tu sais que sur nos vidéos Rollis TV, maintenant, on a mis en, dans la description, on a, mis une, on a mis un truc dans lequel c'est on vous rappelle que... Euh, si euh, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, ce n'est que du jeu et ce n'est pas une attaque personnelle. Oui. C'est ça. Et puis, si vous n'êtes vraiment pas d'accord, bah, vous sortez, vous allez respirer un bon coup. C'est que du jeu, c'est pas important, en fait. Donc, c'est ça que j'ai vu dans, dans, dans cette évolution. Alors, ce que j'aime aussi beaucoup dans l'évolution, effectivement, bah, c'est qu'il y, y a plus de jeunes qui arrivent. Et ça, c'est la clé. Parce que c'est pas oh, Rollis TV et Mathieu qui jouent depuis un petit paquet d'années, euh, qui est l'avenir du jeu de rôle. Hein. Donc euh, c'est ça que j'aime beaucoup et c'est ça, et c'est pour ça qu'on aime c'est ce qu'on aime faire dans les TV, si on veut faire, un... alors je pique l'expression de ABBE qui disait euh, passer le flambeau ou un truc comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est euh, on, on veut que euh, servir entre guillemets d'archives de ces bâtiments, bah, il y avait tel jeu, on peut faire ça, et on aime bien aussi faire des émissions sur l'histoire du jeu, parce que cette nouvelle génération, évidemment, elle n'a pas ce même rapport au jeu, parce mmh. que euh, nous les plus anciens on a vécu le développement du jeu on, on était là c'est pas pour dire les, les plus jeunes on leur dire. Ah, tu sais dans les magasins c'était comme ça ben nous effectivement on allait dans les magasins il n'y avait pas internet il y avait pas il y avait pas tout ça et voilà on veut faire passer ça mais il faut bien se rendre compte sans qu'à lire donjons et dragons euh, on est un petit peu maintenant dans le cimetière des éléphants les... cette cinquième édition de Donjon Dragon, elle n'est plus pour les joueurs de 90 et 2000. Elle est pour mm -hmm. les joueurs de 2020. Et, et certaines, per... certaines personnes ont du mal à, à, à... à vraiment à s'en rendre compte. C'est pour ça aussi que parfois, il y, a des... il y a des échanges qui sont aussi violents.
0: OK. Est-ce que tu te sens justement un peu, euh... justement un peu comme... comme tu l'as mentionné toi-même dans cette espèce de on va dire, presque un pied dans le cimetière des éléphants, justement. Est-ce que tu as l'impression que tu es comme un peu moins euh, euh, à jour sur tes, euh, sur tes goûts, sur tes envies par rapport aux, vraiment, aux nouveautés qui sortent à justement la cinquième édition, à la tangente qu'elle prend et tout ça?
1: Ouais, C'est le cinquième et tu vois, j'y joue. Mm -hmm. Mais euh, j'attends toujours euh, le supplément incontournable cinquième édition, c'est-à-dire euh, pas qu'il y ait une reprise de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y ait une nouveauté où là, tu fais ah non, mais ce truc là, faut absolument le jouer. Okay. Le problème de cette cinquième édition, c'est que tout est ultra formaté, ça n'a pas d'âme. Et je pense que Wizard est, 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 est plus à vouloir dire et à convaincre de, sur la forme en disant regardez nos auteurs, regardez ceci, on a intégré tout ça, que sur le fond, parce que les histoires elles sont pas bonnes. Mm -hmm. les, et puis elles vont là, c'est pareil, là, là c'est les champions du ça va, ça vient. Euh, Spelljammer, c'est une catastrophe. Euh... Et, et pourtant, j'adore Donjon. Mais en fait, Donjon et Dragon, c'est pas que je l'adore, c'est que euh, parce que chaque fois, que je pèse sur les règles. Euh, ce que j'adore, c'est son histoire éditoriale, parce que bah, c'est le fil rouge de notre passion et de voir justement euh, les points forts, les points faibles. J'ai lu une statistique qui était énorme. TSR, sa meilleure année, c'était 38 millions de dollars. Quand Wizard les rachète, <rire> TSA, euh, Wizard gagnait 100 millions de dollars par mois. Ah, mon Dieu, ça, Et ce que, justement, aussi, on, est, on vit dans un espèce de... Enfin, il y a un très bon auteur, Ben Riggs, euh, qui a sa page Facebook et qui donne plein de chiffres. Et c'est là où tu te rends compte que, finalement, les chiffres de Donjon Dragon en vente, avant, le rachat n'était pas bon du tout. Mm -hmm. Et qu'ils vivait complètement à crédit. Et nous, on a cette illusion de cet empire ultra-puissant, mais ce n'était pas le cas. C'était vraiment au... Euh, oh, euh, vraiment un pied d'argile et puis si tu veux euh, si je me sens euh, euh, oui de toute façon c'est inévitable moi tu sais j'ai des copains qui ont revendu leur, pas mal de collections de jeux et ils se connaissent pas et un des arguments que j'ai entendu à chaque fois c'est de toute façon je sais que je ne pourrais pas y jouer okay. et, et effectivement il euh, bah, y a plein de jeux auxquels on ne jouera pas parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'il parce qu faut avoir autre C'est pour ça que ça me fait souvent rire aussi, ceux qui râlent quand ils attendent un jeu qui est en retard en financement participatif. Puis ils font « Ouais, franchement, quand est-ce qu'il arrive ce jeu, vous avez dit, etc. » Et je me dis mais, « Mais mon ami, t'as pas d'autres jeux auxquels tu peux jouer Je suis sûr qu'il y a 10 jeux, au moins, dans ta bibliothèque qui demandent à être utilisés pour pouvoir jouer. Donc, t'as qu'à y jouer, puis il y a un moment, ton facteur, il va sonner, il va dire « Tenez, c'est pour vous.
0: Mm » -hmm. oh, Oui, oui, oui. Il y a toujours d'autres options. Il y a, il y a toujours oui, quelque chose. Tout le on n'est pas, pas à une époque où -ce il y avait juste trois, trois types de ça. jeux sur le.
1: C'est ce que j'appelle l'époque du nom NOM. C'est-à-dire c'était l'époque où on pouvait encore nommer tous les jeux. Tu sais, arrivais à dire, bon, voilà, tous les, tous les, tous les, notamment en français, tu, peux, tu pouvais de tête euh, trouver les 20 jeux que, qui étaient disponibles. Maintenant, ce n'est plus du tout possible.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu considères que présentement, on est un peu dans une, une forme de d'âge d'or, en quelque sorte, sur la consommation, sur l'utilisation du jeu de rôle, sur sa présence médiatique, justement
1: Je ne sais pas si c'est un âge d'or. Okay. Très honnêtement. Je ne sais pas si euh, la quantité équivaut à un âge d'or. Je... Alors que il y a eu un retour en grâce, alors ça, c'est indéniable, parce que finalement, on s'est retrouvé à... Le jeu de rôle a, a eu sa chute, euh, merci Magic, à tous les niveaux, au niveau mondial. En France, il y a eu, en plus, d'autres éléments extérieurs. Et pourquoi est-ce que le jeu de rôle est rentré en période de disgrâce Parce que c'était, euh, oui, regardez, ces jeunes, ils sont là, euh, dans leur coin, ils parlent à personne, euh, mais qu'est-ce qu'ils font Et maintenant, le jeu de rôle est revenu en bonne grâce, parce que c'est, oh, regardez, ces jeunes, ils sont là, ils sont dans leur coin, ils s'inventent des mondes et il n'y a pas d'écran. Ouais. Le côté social qui effrayait, c'est le côté qui fait que maintenant on revient, on revient tous ensemble. Alors oui, il y a beaucoup de présence, mais tu regardes les chiffres de vente, les chiffres de vente, ils sont pas, c'est pas des explosions monstrueuses. Parce que tu prends les, les actual plays, quand tu prends par exemple les, les actual plays et le nombre de spectateurs de ces actual plays, et puis que cet actual play se met à sortir un, un, un jeu de rôle, tu regardes le ratio, il est pas énorme il n'est mmh. pas énorme donc euh, le jeu de rôle est plus accessible on sait ce que c'est mais euh, n'a pas disparu euh, l'investissement à la fois financier et puis n'a pas disparu non plus le, le temps que tu dois passer à, à travailler entre guillemets dessus quand tu es maître de jeu et puis après il euh, y a l'histoire de bon alors qui est-ce qui est disponible à telle date ouais, et c'est bah là où touche frappe hein. voilà
0: oh, oui ça c'est un autre un autre sujet la, la gestion des horaires ah, oui, <rire> Parfait. Okay. Euh, on va avoir le temps encore pour euh, deux dernières questions, si, tu, si toi aussi tu as le temps, bien sûr.
1: Ah oh, oui, j'ai eu le temps, t'inquiète pas.
0: Parfait. On va y aller avec une prochaine. Oh. Est-ce que tu as entendu mon chat?
1: Ah, alors je, je, je crois que je viens de le voir. Enfin, oui, vois... euh, euh... Non, non, ça c'est mon crayon. Je vois un ça. bout de... Ah non, c'est ton crayon. Je crois mais
0: là, c'est de me mordre le bras. Fait euh, on peut... Je vais recommencer. On y va qu'une une prochaine question. Euh... Est-ce que, est que tu apportes plutôt une importance... Alors, je recommence ma question, excuse moi je l'ai complètement... Me... OK, j'ai pu Quelle importance tu accordes, en fait, à la mise en page et l'illustration dans le contexte d'un jeu de rôle? Euh, J'y apporte une assez
1: grande importance, mmh. mais euh, pas, ex... pas forcément pour la raison à laquelle on pourrait penser. Alors ça, c'est ma déformation de professeur. Quand j'ouvre la page, je me dis qu'est-ce que je vois okay. Comment sont disposés les éléments importants Tu vois, pour moi, un des, un des exemples majeurs, c'est Eclipse Phase. Okay. Eclipse Phase, tu prends la première page de, du paragraphe, dedans tu, du chapitre, tu sais exactement ce que tu vas déjà voir, et déjà, tu as un mini-résumé dedans. Et quand je me le lis, je sais déjà ce que c'est, et puis si j'ai oublié, j'ai juste à lire le résumé sur le chapitre. Euh, après, la maquette, passer cela, euh, je suis plutôt euh, tatillon sur euh, le français, le, mmh. les choses comme ça, que sur, euh, effectivement, une maquette euh, qui soit euh, bien... bien happy évidemment, aussi, la taille de la, la police de caractère. La, la police de caractère... Euh, ça, bon, les éditeurs sont maintenant le, le ça, le, le ça. Je pense qu'ils en ont pris conscience. Mais il y a des moments, c'est pas possible de, de faire des, des polices de caractère euh, minuscules. C'est parce que c'est un, une espèce de pavé à lire et puis euh, ça explose les yeux. Euh, c'est ça. Mais je préfère une maquette un peu aérée. Euh, plutôt qu'effectivement le côté de je mets plein de textes en fait c'est quand l'auteur veut t'as peur en fait que enfin l'auteur il veut trop en amener c'est souvent un, on pêche par générosité mais euh, oui l'auteur il, il sait exactement ce qu'il veut dire et ce qu'il veut amener mais il y a la manière de savoir l'amener et il faut que ça puisse faire la transition de ce que tu joues avec tes copains à du, du grand public qui connaît pas et souvent les auteurs c'est pas les écrivains et mm -hmm. c'est souvent mal écrit c'est souvent mal expliqué c'est le cas très souvent dans les jeux indépendants. Il y a des jeux indépendants où j'ai mis bien plus de temps à comprendre que lorsque c'était des... des pavés de 500 pages. Et alors là aussi, c'est peut-être aussi ma... ma déformation professionnelle, mais c'est vrai que ça. C'est des choses sur lesquelles je... il m'arrive souvent de pester, de dire Oh, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc... Euh... Et après, j'essaie de... de travailler là-dessus, parce qu'après, bon, c'est pas littéraire, c'est juste un jeu. Mais ouais. bon, quand même.
0: Est-ce que tu as une certaine réticence lorsque, par exemple, le jeu possède des illustrations qui vont aller plus dans le... T'sais, on voit souvent ça, je, je, je suis souvent ça plus justement dans le milieu très indépendant, mmh. ou que c'est des produits qui sont plus uh, uh, do-it-yourself, uh, DIY. Est-ce mmh. que tu as des... une certaine réticence quand c'est des illustrations qui sont plus, uh, justement, on va dire uh, abstraites, voire même très uh, expressionnistes. Là, on est vraiment plus dans les couleurs. Ah non, ça, le...
1: alors ça, ça, j'aime beaucoup. Okay. J'aime beaucoup parce que justement, ça change. Parce que si c'est pour avoir ton énième monstre, ton énième truc, ok, c'est beau, on a compris. Euh, mais j'aime justement... Euh, par exemple, Maze, c'était le cas. Euh, non, ça, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup parce que l'illustration, elle, elle emprisonne ton imagination. Mm -hmm. Tu sais, c'est à la fois une porte, mais c'est aussi à la fois une cage. Oui. Parce que dans l'illustration un peu abstraite, c'est toi qui imagines ce que
0: tu veux. Oui, alors que l'illustration déjà préfète a déjà tout... Euh... Tu te déjà oui, tout tu dis, en ah, goût, je sais tu peux pas. Su... Peu pour, euh... ouais.
1: Voilà, tu, tu diras, c'est super beau. Puis attention, il ne faut pas se méprendre. L'Odyssée hein. des seigneurs dragons, Numenera, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Mm -hmm. hein. Mais tu vois, c'est pour ça que j'aime bien le côté abstrait, parce que ça te. Euh, ça fait... Et surtout, sur... ce que j'aime beaucoup, moi, dans les jeux indépendants, c'est qu'ils ont très souvent des puits d'idées, c'est des puits d'originalité. Alors, pas forcément bien canalisés, mais tu sais que tu vas trouver des trucs que tu ne trouves pas ailleurs. Et c'est ça que je trouve euh, super. Donc, tu vois qu'il y a des illustrations comme ça, comme tu dis, un, un petit peu astrales. Bah, souvent, il y, y a ces échos. Et ça, j'aime beaucoup.
0: OK. Très cool. Je suis absolument d'accord avec ça. Je suis, je, on, on est sur la même longueur d'ongle. <rire> Donc, dernière question avant de conclure euh, cette entrevue. Mm. Euh, on y voit un peu plus dans le plus léger. On ne pas aborder beaucoup de choses, mais là, c'est une question que j'avais déjà préparée d'avance. Souvent, j'ai oui. ça à la fin. J'aimerais savoir un peu comment ça se passe ces temps-ci, justement, ta campagne maison de Fate, qui dure depuis plus de 10 ans, depuis <rire> plusieurs plusieurs années, ah, Lost uh,
1: God. Qui, qui, qui rentre à 17 ans. 17 ans. Non, tu... 17 ans. Ouais. Alors, elle n'était pas au début motorisée par Fate. Ok. Euh... C'est juste que je voulais, à un moment, j'ai voulu un système qui structure. Mais comme en fait, donc dedans, si tu joues des... Je, je vais faire une émission d'ailleurs sur la fantasy contemporaine et dedans, je parlerai de Lost God parce que ça se passe dans une ville qui s'appelle Rainbow City. Et Rainbow City, qui, qui se situe euh, dans le Rhode Island. Alors, Rainbow City existe vraiment. Et cette idée, c'est que j'étais en voyage aux états unis Mon avion passe au-dessus de l'Alabama et je vois une ville qui s'appelle Rainbow City. Et là, je trouve le nom extraordinaire. Et je pars du postulat que... Euh, et si ce nom devait être un, un appel mmh. et, et donc, euh, j'invente une ville qui, avant, s'appelait Linden Town, de son fondateur Thaddeus van Linden, qui venait donc du Rhode Island et on sait qu'il y a eu des présences vikings dans, dans, dans Nouvelle-Angleterre et si justement euh, c'était un dieu et qui voulait que faire de cette ville une sorte de refuge, et parce qu'il se trouve qu'il y a un arbre dans cette ville, un très très grand arbre qui est justement qui était une des racines d'Igdrasil et hum, il se passe un événement, Thaddeus van Linden euh, tombe dans l'oubli et sa dernière volonté, c'est de renommer la ville Rainbow City, le, donc l'arc-en-ciel, le Bifrost, pour que les oubliés puissent se dire « il y a peut-être quelque chose ». Ça a commencé comme ça, et ça devait à la base faire trois parties. Et ah puis, oui, euh, voilà, c'est un voilà, voilà, Et je me rappelle encore un des joueurs qui dit euh, « mais tu es sûr qu'on va tout faire en trois parties ?» Je dis oh, « on va voir ». Et justement, tu parlais des évolutions de jeu... Euh, je sortais de, je finissais. En fait, ma, ma campagne de vampire s'arrêtait au moment euh, où euh, Los Gods commençait, et c'est là où je me suis rendu compte que je voulais plus de trucs. Je voulais, j'aimais beaucoup tout ce qui est ambiance un peu noire, un peu sombre, bien sûr, mais je voulais aussi du lumineux. Et c'est un jeu où justement, il y a des moments d'épiphanie qui a... peut faire un petit peu penser si à change là. Et... et là, on joue en fait le dernier chapitre. Voilà, ça va être la, la fin. Je l'ai annoncé aux joueurs. Alors, le chapitre, je pense qu'il va durer très longtemps encore. On y est ici encore au moins pendant deux ans, mais j'ai la fin de l'histoire qui, euh, qui était là et, et ça me fera drôle. Mais bon, il y a un moment aussi, euh, euh, bah, il faut savoir s'arrêter. Bah oui. voilà, et puis, si tu veux, donc pour Fate, euh, je voulais trouver un, un système qui me donne beaucoup de liberté parce qu'au début, le principe du jeu, c'est que tu donc, es un oublié et tu as donc des dons d'oublié parce que c'est les gens ont une foi en toi et si tu utilises ton pouvoir, parfois ton, bah, si tu rates, ton pouvoir peut disparaître, donc les gens ont moins de foi en toi et je voulais aussi un système où je pouvais décrire très rapidement et donc euh, Fate quand j'ai commencé à rechercher, je me suis dit mais ça a l'air très très bien avec le système des aspects parce que pour moi, Fate c'est pour moi un des jeux c'est peut-être, tu vois, on parlait de jeux sous-cotés qu'on mm -hmm. passe exposition on ne se rend pas compte à quel point Fate a infusé dans le nombre de jeux qui sortent maintenant Mmh. sur les aspects et tout ça enfin, c et j'avais acheté enfin, j'avais récupéré euh, les Dresden Files le, la version euh, alors Fudge parce que ça s'appelle pas Fate à l'époque et c'est là où je me suis dit mais en fait oui c'est exactement ce qu'il me faut comme, euh, comme chose et, et là il, en gros euh, donc dans ce dernier chapitre euh, il y a des oubliés qui viennent d'arriver et dans ce panthéon, enfin en fait, il n'y a jamais d'oublier de... Tu vois, il n'y a pas de Zeus, il n'y a pas de Poséidon, tout ça, parce que qu'on euh, ne sait pas trop où sont ces, plus, ces personnes les plus fortes. Mais là, il se trouve qu'il y a des personnes qui arrivent très gentilles, qui ont envie de faire plein de choses. Et là, les, les joueurs ont, ont découvert que, bah, finalement, euh, ils, ont des, ils sont en face de personnes qui sont des échos de, de leur... Euh, de leur divinité, et qu'est-ce qui se passe quand Alors, ça fait comme un pour Highlander? Mm -hmm. Et puis tu as également bah, des enfin, c'est toujours très difficile hein, de, de résumer 17 ans euh, comme ça. Bah oui, hein, je me suis dit dire,
0: bah, oui, c'est sûr,
1: mais en tout cas, cas non, sûr. non, ça va bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est euh... bah, tu vois, tu as des parties, où on finit, il euh... y a des gros silences parce qu'il y a énormément d'émotions. Il y a des parties, où tu finis, euh... tu as une, T'es super heureux parce que tu as pu faire les choses que ce que tu voulais que tu voulais faire, mais. Et... Et puis, c'est vrai que quand j'ai annoncé que voilà, ça allait être le dernier chapitre, on, on sait tous. Il bon, y, y a eu un petit moment d'émotion. Et je pense que ça fera comme pour Vampire quand j'avais terminé ma dernière partie. Euh, où euh, j'avais pris une citation de La tempête de Shakespeare, que j'avais un petit peu modifiée. Mais c'est bah, vrai que ça fait drôle. Parce que ça oui. en fait des papiers autour de ça. Mais non, non, sinon, elle va, elle va très bien. On, on, on joue là dans, dans deux semaines. Où euh, ouais. justement, ils, ils vont voir. Ils vont découvrir encore euh, d'autres éléments. De... qu'ils ont quitté la ville pendant l'équivalent d'un an. Ils étaient prisonniers dans une ville euh, fictive, qui était la ville qui était une ville rêvée par un enfant qui était malade. Ils ont réussi à sortir. Et donc, euh, là, ils, ils se remettent un petit peu dans, dans, la... dans, dans... Ils se remettent dans les affaires, mais ils se rendent compte que beaucoup de choses ont changé. <rire>
0: C'est cool. Écoute, je, je te souhaite qu'au moins ça, la, ça atteigne les 20 ans. Et comme ça, ça pourrait faire une, oui, une, ben, une en fait. On
1: parce qu'en fait je dis que c'est la 17 e année parce que j'ai retrouvé des mails j'ai retrouvé des mails euh, on... là normalement voilà, on, on est dans, on a égalisé vampire donc il faut, ça... faut que ça continue et puis c'est pareil, c'est une campagne où on... un des secrets aussi c'est de ne pas avoir et on est euh, trois joueurs, en tout je pense que sur la partie il y a dû avoir euh, sept joueurs qui, qui se sont mmh. euh, relayés mais c'est toujours bien de jouer en, en, en petit comité parce que bah, c'est plus facile les parties durent moins longtemps tu fais plus des parties de 6 heures quand tu joues à 3 joueurs. Hein. Et puis, euh, tu peux jouer aussi euh, plus facilement. C'est plus facile pour trouver les créneaux. Okay. Et puis, ça crée aussi ce, ce lien, cette intimité que, qui est pour moi une des clés.
0: Ok. Bon, écoute, je te, je te souhaite que ça se, ça se conclue dans la, la, la plus belle des choses. Pour le 20 ans, ça, ta, ça va être à. Mais
1: Oui, parce que, est-ce est qu'en fait, tu as des personnages là Je, je suis obligé de changer les. Là, j'ai envoyé une, les photos de, des PNJ. Mais qui ont vieilli, tu es obligé de les faire vieillir. Il y a un moment, tu bascules en temps réel parce que euh, euh, cette personne qui était euh, étudiante, elle ne peut plus être étudiante. c'est plus possible mm -hmm. parce que tu as, as des créneaux. Et donc, elle grandit vraiment. Il y en a une qui va se présenter à, euh, qui va, qui veut se présenter à la mairie de. Parce qu'il va y avoir les, les, les grandes élections de la ville. Et il y en a une qui veut se présenter à, euh, à, la, à la mairie de la ville. Donc, euh, on crée sur ça. Mais j'en parlerai, je pense, justement dans cette vidéo sur ben oui, je, 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 je en, en ça, donnant je euh, quelques petits détails.
0: Parce que okay. c'est assez, je veux dire, Edouard, euh, j'ai l'impression qu'on pourrait faire quasiment euh, juste euh, une heure d'entrevue juste là-dessus pour avoir un peu la, la gestion et comment, le, le, on va dire, l'évolution au travers du temps et comment est-ce que tu fais pour... Euh, ah,
1: mais c'est une... Je pourrais revenir t'en parler pour, dans une émission sans aucun problème, parce que je, je, je retrouve de toute façon les mêmes... Euh, il euh, y, y a la même problématique que dans le que dans vampire c'est pas une problématique enfin, c'est euh, comment ne pas oublier parce que ça bah c'est oui. quelque chose qui est... parce que toi tu joues pendant 20 ans mais les, les joueurs euh, dans, dans la partie ça a pas duré 20 ans non plus donc il euh, y a des moments ah, ils veulent retrouver dans tel endroit alors cet endroit on y était allé où est un tel, où est un tel, où est un tel et puis euh, le, le truc c'est le stockage parce que quand je jouais à Vampire, il bah, n'y avait pas Internet, enfin il n'y eu Internet que sur la fin. Euh, donc je me rappelle, j'avais scanné tout ce que j'avais à, à scanner, avec les scanners qui étaient bien dégoûtants, là, il y avait mm -hmm. des qui, qui, qui et bien là, c'est pareil, j'ai mon Drive, j'ai mon Dropbox, j'ai mis en, en double euh, tout ce que j'ai. Je l'ai aussi mis sur Let's Roll. Et comme ça, je peux retrouver, parce que rien n'est pire, tu es là, tu veux chercher des photos, tu ne sais plus dans quel PC c'était, parce que c'est plus le bon PC, tu ne sais plus où ça a été fait. Et, et c'est pour ça que... Euh, des fois, bah, tu te replonges dedans et donc je centralise tout. Et puis, euh, et puis tu dis Ah, tiens, je me rappelle ce PNJ, j'aimais bien. Puis tu le fais revenir. Et puis il revient, mais juste euh, le temps d'une partie ou le temps d'une demi-partie. Et puis euh, c'est comme ça aussi que tu constitues euh, cette notion d'univers.
0: Ok. Bah, pour vrai, oui. J'aimerais vraiment ça qu'on qu prenne le temps d'en parce que ça doit être euh, ça, une expérience que. Ah, ben pas, euh, on, que c pas tout le monde a vécu ça, on s'entend. Oui, c'est. Alors, quand tu veux,
1: Pierre-Philippe, je pourrais même te montrer quelques images ou des choses comme ça sur les évolutions. Puisque est génial aussi, c'est que si tu retrouves des notes très anciennes, puis tu te rends compte que finalement, ce que tu avais prévu, c'est plus du tout ça. Même toi, tu fais Ah ouais, c'était comme ça que je l'avais prévu.
0: oui, c'est sûr, c'est sûr que tu peux pas. C'est pas une histoire, de chemin. c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est pas une histoire préécrite, c'est pas un roman, ça doit se construire avec le temps.
1: Et puis tu vois, bah là pour te donner, parce que je préparais la, la dernière, euh, enfin la, la partie où tu vois, où les joueurs sont censés être... Euh, on a joué pendant deux ans, mais les joueurs étaient censés avoir, euh, être partis juste pendant six mois, donc il fallait que, faut que je me replonge en plein de choses. Et tu vois, j'ai un truc dont je me suis rappelé. Il y avait un personnage je voulais trouver des renseignements dessus, donc je faisais des, je faisais des recherches sur mes fichiers Drive, mes fichiers Word, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Et il y a un moment, je me suis rendu compte que j'avais changé le nom de ce PNJ. Ah oh, mon dieu et donc, je me mais comment je l'avais appelé au début Comment je l'avais appelé au début Et j'ai retrouvé sur un espèce de brouillon euh, qui était en fait des feuilles de personnages que j'avais, des feuilles de PNJ que j'avais imprimées. Au dos, j'avais écrit un truc et j'ai retapé. C'était lui.
0: Ah <rire> oh bon, tu sais, ça va de bon. On, on en reparlera, mais là, le, ouais, malheureusement, l'entrevue doit se terminer. Encore une fois. Bien entendu. Mathieu, avec un seul T, c'est très apprécié d'être venu échanger avec moi. Pour vrai, j'ai adoré, adoré de pouvoir aussi, parler, apprendre à, à, à en savoir un peu plus sur qui es-tu. Parce que, tu sais, on se vend des des fois en ligne, on, je connais beaucoup ta page et tout ça. Fait que pour vrai, de, de, de pouvoir échanger comme ça avec toi, c'était très cool. Pour les personnes qui nous écoutent et qui surprenamment, ne connaissent pas Rollis TV, euh, bien, les liens menant aux à leurs différentes plateformes vont être dans la description de la vidéo. Encore une fois, merci beaucoup Mathieu, c'était très apprécié. Et pour les autres, on se dit à la prochaine
1: fois. Au revoir. Un grand merci à toi et à très bientôt.